0: Olá a todos, meu nome é Isa Hidalgo, estou trazendo para vocês mais um episódio do podcast Recanto Tricolor e hoje eu estarei repercutindo o jogo entre Ponte Preta e Grêmio que aconteceu ontem lá no estádio Moisés Lucarelli em Campinas. O Grêmio ficou no empate com a Ponte em 0x0 0, e esse jogo marcou a estreia do Grêmio no Campeonato Brasileiro da Série B desse ano. Além de falar desse jogo, eu vou estar falando um pouquinho dos resultados da rodada, é, dos principais jogos que marcaram essa primeira rodada da Série B de 2022. E além disso, eu vou estar fazendo a projeção do próximo jogo do Grêmio no Campeonato Brasileiro, que vai estar acontecendo no dia 15 de abril, lá na Arena contra a Chapecoense. Bom, gente, vamos lá então começar esse episódio falando do jogo que, como eu falei pra vocês, aconteceu ontem lá no estádio Moisés do Carelli em Campinas e marcou a estreia do Grêmio na Série B de 2022. Ontem foi só a primeira das 38 finais, das 38 decisões que a gente vai ter nos próximos sete meses desse ano. E o Grêmio estreou com um empate contra a Ponte Preta, fora de casa, é, nós conquistamos um ponto, mas eu acho que a gente jogou dois pontos fora, né? Porque ontem a gente teve muitas chances de sair com a vitória de, desse, desse confronto contra a Ponte. A gente teve um pênalti desperdiçado pelo Grêmio, Lucas Silva cobrou e botou pra fora e a gente teve mais duas ou três chances de gol que poderiam nos dar essa vitória nesse jogo de ontem, então a gente teve a oportunidade, mas a gente não soube aproveitar a oportunidade que a gente teve de sair com a vitória do Moisés no Carelli e a Ponte Preta também não é um time que tem muita qualidade, né, então foi detalhe mesmo que nós não vencemos um ponto é melhor do que nada mas eu fiquei bastante chateada que a gente não venceu esse jogo. A gente podia ter conquistado os três pontos, mas pelo menos não perdemos, não ficamos com zero, né? Se a gente for pegar a estreia desse campeonato desse ano com a estreia do campeonato do ano passado, ano passado a gente tomou 3x2 do Ceará. Então esse ano nós conquistamos um ponto e no ano passado nós não conquistamos nenhum. Eu tô tentando ver o lado bom da coisa, mas. Eu sei que o torcedor gremista deve estar pensando, não tem lado bom, a gente desperdiçou dois pontos. E é verdade, a gente podia ter conquistado três pontos e nós jogamos no lixo dois pontos nesse jogo de ontem. Falando um pouquinho do time, eu acho que ontem o time não fez uma performance muito boa, mas comparado a outros jogos que eu vi do Grêmio, foi um jogo assim, mais ou menos, né? Eu já vi jogos, eu acho, piores nesse ano do que esse jogo de ontem contra a Ponte Preta. Foi por detalhe que nós não ganhamos e foi por detalhe que a Ponte Preta não atacou muito o Grêmio, né? A Ponte é um time que não tem muita qualidade, então acho que a gente não podia esperar muito desse time de Campinas. Mas, com relação aos tempos da partida, eu não sei qual deles que eu escolheria, gente. Porque não sei se tem um que me agradou mais que o outro. Talvez o primeiro tempo, porque a gente teve algumas chances a mais que no segundo tempo. E a gente teve o pênalti também, que infelizmente foi desperdiçado, né? Ontem, na minha opinião, o Roger cometeu erros. Por exemplo, tirar o Bitelo para colocar o Gabriel Silva. Por que não tirou o Lucas Silva? São perguntas que eu me faço, gente. Que eu comecei a me fazer e eu não sei por quanto tempo eu vou continuar me fazendo elas. Porque, assim... O Roger pode testar os jogadores? Pode, mas ele não testa por coisas da cabeça dele que dizem que ele deve tirar o melhor do time pra colocar o Gabriel Silva. Então, são coisas que a gente não tem como entender. É só o primeiro jogo. Eu sei que eu e todos nós temos que ter calma, porque é só o primeiro jogo. Nós conquistamos um ponto fora de casa, o que já é, né... 50% do negócio. Os outros 50% são os dois pontos que a gente jogou fora. São o pênalti perdido e são os erros cometidos pelo Roger ontem de ter tirado os melhores jogadores do time para colocar Janderson, Gabriel Teixeira e Gabriel Silva. Então, assim, para o jogo de sexta-feira, eu acho que é ideal o Roger testar o Gabriel Silva no lugar do Lucas Silva. Pelo menos no segundo tempo, gente. Só pra ver como funciona isso. Porque eu acho que tirar o Bitelo é um pecado. Porque o Bitelo é o melhor jogador do time do Grêmio hoje. Então não precisa tirar o Bitelo pra colocar um outro jogador bom. Tira o Lucas Silva do time. Aí a gente vai ter um meio campo mais rápido. Com o Sante, Bitelo e Gabriel. E eu espero que isso dê resultado, né? Que esses erros que a gente viu ontem sirvam de alguma coisa. Porque ontem foi só o primeiro jogo, gente. Foi só o primeiro dos 38 que a gente vai ter nesse campeonato. Então são 38 jogos pra gente pensar poxa, o que devia ter acontecido que não aconteceu nesse jogo? Ou o que o Roger fez de errado que não deveria ter feito? Foi o que eu pensei ontem. Então, eu acho que assim, não adianta o treinador tirar os melhores jogadores da equipe e colocar jogadores ali que podem sim fazer gols. Mas podem fazer gols. A gente não sabe se vão fazer gols. Com o Bitelo, por exemplo, no time e o Gabriel Silva no lugar do Lucas Silva, eu acho que o Grêmio poderia ter chances maiores de fazer gols. Mas é só achismo da minha parte, eu não sei, né? Então são coisas assim, que temos que nos preocupar, com certeza. Mas é só o primeiro jogo, então tem muita coisa ainda pela frente, infelizmente. Ontem eu confesso pra vocês que eu tava tão nervosa, tão nervosa, que eu acho que eu senti o mesmo nervosismo da final da Libertadores contra o Lanús. E era uma final de Libertadores, gente Ontem foi o início da Série B E eu tava muito mais nervosa, eu acho Do que é, em 2017 Mas Eu fiquei feliz Que o Grêmio não perdeu Mas triste que não ganhou Porque podia ter saído com o resultado de Campinas, né Podia ter saído com os três pontos Mas futebol é futebol A gente nunca sabe o que vai acontecer Pode ser que o Grêmio Tivesse, sei lá, 10 chances De fazer gol e nenhuma delas entrou, que foi o nosso caso ontem, né? A gente teve quatro ou cinco oportunidades, acho que quatro, contando com o pênalti, que infelizmente não entraram. E a Ponte Preta é um time que não tem tanta qualidade, como eu já disse pra vocês, né? Então não dava pra esperar um grande jogo, gente. O jogo em si não foi um jogo bom. Mas eu acho muito difícil da gente ver jogos bons, na Série B esse ano. Porque tem times de muita pouca qualidade... Nessa Série B de 2022. Tem times que tem qualidade. Que são o caso aí dos gigantes, né? No Grêmio, Cruzeiro... Tem mais ou menos. Vasco, mais ou menos. Mas tem times aí que tem muita pouca qualidade... Que foi o caso da Ponte ontem. Então não dava pra esperar um jogo grande. E falando um pouquinho dos resultados... Dessa, dessa rodada dos jogos... Que eu acompanhei, pelo menos... A Série B começou na sexta e a gente teve três jogos que eu fiquei por dentro, né? Que eu acompanhei é, esses três. A gente teve o um empate do Vasco com o Vila Nova, 1x1. A gente teve a vitória do Brusque sobre o Guarani de Campinas, 1x0. E a gente teve a vitória do Bahia sobre o Cruzeiro, clássico do futebol brasileiro. É, o Bahia venceu por 2x0. Ontem a gente teve Chapecoense e Ituano, gente. Esse foi o único jogo que eu acompanhei de ontem, não sei se foi só isso, acho que não, né? Mas a gente teve, se eu não tô enganada, a vitória do Ituano sobre a Chapecoense, que será o próximo adversário do Grêmio. Esse jogo vai acontecer na sexta-feira, dia 15 de abril, sexta-feira santa, gente. Dia 15 de abril, às 19h, lá na Arena. Falando desse jogo contra a Chape, né? Eu acho que é uma Ótima oportunidade para o Grêmio mostrar mais do que mostrou ontem contra a Ponte Preta. Por quê? Porque se a Chapecoense perdeu ontem, Chapecoense vem de derrota, vai jogar fora de casa, o Grêmio tem o fator casa ao seu favor, tem a sua torcida presente. Então, assim, é uma excelente oportunidade para o Grêmio conquistar os seus três pontos dentro de casa. A Chapecoense é um adversário que, pra mim, é um dos mais fáceis desse campeonato. Série B é difícil, né? Eu sei, eu sempre falei isso pra vocês até antes de começar o campeonato e ainda falo. A Série B é um campeonato muito mais brigado que a Série A. E a Chapecoense, pra mim, é um dos mais fáceis. Ano passado, a Chapecoense teve um retrospecto péssimo no campeonato brasileiro da Série A. Tudo bem que a gente não pode falar muito de retrospecto, né? Porque o Grêmio não foi nada bem nesse campeonato. Mas a Chapecoense foi a lanterna do Campeonato Brasileiro ano passado. Nos dois jogos que o Grêmio fez com a Chapecoense no primeiro e no segundo turno, nós vencemos os dois. Um por 2 a 1 um no primeiro turno e o outro por 3x2, se eu não estou enganado. É... Então é uma ótima oportunidade para a gente... Conquistar os nossos primeiros três pontos nesse campeonato. Porque a gente precisa de vitória, gente. O fundamental nessa Série B agora é vitórias. Porque a gente precisa de vitórias. A gente teve o Brusque que começou vencendo. A gente teve o Bahia que começou vencendo. A gente teve o Ituano que começou vencendo. E a gente teve times que empataram, que foi o caso do Vasco, né? Que empatou com o Vila Nova. O Grêmio também empatou ontem com a Ponte Preta. Então, a gente já bota nessa conta aí quatro times que tem um ponto. E tem muitos times que tem zero, né? Que foi o caso do Guarani de Campinas, que tem zero. Do Cruzeiro, que também zero, tem zero ponto. Então, teve times que venceram, teve times que não venceram e teve times que empataram, né? Mas eu acho que a gente precisa sim melhorar a nossa performance. Porque... É Série B, né, gente? O Grêmio precisa obrigatoriamente voltar para a Série A em 2022. Porque, poxa, né? Ano passado, antes de começar o campeonato, eu estava ouvindo isso no Seleção Sport TV de sexta-feira. Antes de começar o Campeonato Brasileiro em 2021, toda a imprensa, seja de São Paulo, Rio de Janeiro, a imprensa em si colocava o Grêmio como favorito ao título brasileiro de 2021, gente. Ninguém imaginava que o Grêmio ia fazer um campeonato péssimo e ia cair para a Série B. Ninguém imaginava que o Grêmio ia jogar a Série B esse ano. Ninguém. A imprensa, a torcida. Porque o que a gente fez na Sul-Americana com o Thiago Nunes e no Campeonato Gaúcho... No final de campeonato gaúcho, pelo menos, né? Foi incrível. A gente ficou invicto na fase de grupos da Sul-Americana. Com um grupo que tinha Arágua, Lanús e La Não era um grupo, né? Super, hiper, mega difícil. Mas nenhum adversário é fácil. Então, ano passado foi um ano que todo mundo se surpreendeu com o Grêmio, gente. E isso, obviamente, é muito triste para nós torcedores, né? Então, assim, nesse ano, a gente tem que ter o dobro de dedicação, o dobro de desempenho, o dobro de esforço. Todos os jogadores têm que dar 200% deles em campo, gente. Porque Série B é muito mais forte que Série A. Na série B, tu briga pra voltar pra elite do futebol. Na série A, tu briga só por uma vaguinha de Libertadores. Na série B, não. Então a gente tem que se dedicar muito mais do que a gente se dedicou no ano passado, que não foi nada, né? Vamos combinar. Se o Grêmio tivesse se dedicado no ano passado, não teria caído. Eu confio muito no trabalho do Roger. Ontem ele cometeu erros. Mas eu não culpo o Roger. Por esse empate Não só ele pelo menos Ele cometeu erros Mas eu confio no trabalho dele Eu confio que o trabalho dele Pode dar resultado E eu espero do fundo do meu coração Que dê Eu vejo muitas críticas ao Roger Muitas E eu acho que o torcedor Tem que ter um pouquinho mais de paciência Eu sei que é difícil ter paciência gente. Eu sei muito bem eu sou como vocês. Eu também me estresso com esse time. Quem dera se o Grêmio fizesse, assim, um jogo digno pra ganhar realmente. Eu queria muito. Que o Grêmio tivesse um futebol como se fosse o futebol do Atlético Mineiro ano passado, por exemplo. Era meu sonho. Mas eu acho que é cedo demais para criticar o trabalho do Roger. Foi só o primeiro jogo da Série B. O Roger agora tem. O que? Cinco, seis dias para ajustar esse time. Cinco. Vamos colocar. Cinco dias. para ajustar esse time. Eu espero que ajuste. Eu espero que ele veja. Os erros que ele mesmo cometeu ontem. E que ele ajuste esses erros. Porque. Série B não é qualquer coisa não. Série B não é um campeonato gaúcho. Foi o que eu falei pra vocês ao longo das nossas repercussões desse ano. Série B não é campeonato gaúcho. Série Beto não disputa ali um turninho com 12 times, mata-mata e é campeão. Não é isso. Série Beto tem 38 finais pelos próximos 7 meses que o torcedor tá ali passando a maior aflição da vida. Eu nunca imaginei viver isso, gente. Mas eu tô vivendo. Fazer o quê, né? Eu tô vivendo pela primeira vez a maior aflição da minha vida. Que é jogar uma Série B. A maior tristeza da minha vida. Mas, eu acho muito cedo pra, pra criticar o trabalho do treinador. Acho que tem muito tempo ainda pra ele ajustar esse time. E pros próximos jogos eu espero ver o Grêmio melhor. Espero ver o Grêmio jogando um futebol melhor. E que treine cobrança de pênalti, por favor. Então foi isso, espero muito que vocês tenham gostado desse episódio. Sexta-feira, dia 15, gente. Tem a nossa segunda final, de 38. A gente vai passar ainda pelos próximos sete meses longos 90 minutos. Então, a gente tem que estar tá com o nosso coraçãozinho bem preparado. Pra poder acompanhar o que vai vir por aí, né? Porque... Na seriato não sofre tanto. Acho que os times que mais sofrem são os quatro últimos na tabela. Ou os quatro primeiros que estão ali brigando pelo título de campeão. Nesse ano, nós vamos sofrer o dobro, gente. Se o ano passado a gente já sofreu, nesse ano vai ser o dobro de sofrimento. Mas eu espero que o Grêmio faça um excelente jogo contra a Chapecoense, que a gente conquiste... Os nossos primeiros três pontos. E depois o nosso próximo jogo será dia 21 na Arena contra o Guarani. Então é uma outra oportunidade para a gente conquistar mais três pontos. E se Deus quiser a gente vai conquistar. E para os próximos jogos a gente precisa sim apresentar um futebol melhor do que nós apresentamos ontem. Porque não dá para jogar só esse futebolzinho aí em todas as partidas, né? Senão vai ser complicado. Mas eu espero que tudo isso que eu esteja falando aqui pra vocês, que eu não fale nos próximos jogos, porque assim, eu não quero me preocupar, gente. Eu não quero ter tanta preocupação, eu não quero sofrer tanto como eu sofri no ano passado. E eu tenho certeza que vocês também não. Um beijo e um abraço pra vocês e até o nosso próximo episódio. Se Deus quiser, eu vou estar aqui sábado que vem falando de vitória, gente.